0: следующая руна, которую мы с вами ведем в себя и постигнем, это руна Иса. По сути, она нам знакома. Это наша ось Я Есть. Да? Просто мы ее называли несколько иначе, а от вибрационного ряда имени, вибрационного ряда звука зависит ее качество, качество сторона, которая она перед нами раскроется. Итак, руна Иса – это наша ось Я Есть, но в определенном преломлении, в определенном взгляде на нее. А именно Самое ее сердцевидение. Самое главное. То, что является основой и структурой вашей души. Какая-то константа, носителем которой вы являетесь. Константа. Когда мы с вами начали изучать руны, еще только-только входили в этот процесс, мы смотрели на эту жуткую схему под названием ⁇ Древо и дросик ⁇ и пытались понять, что тут к чему. Да, я вам рассказывала, что первичное творение он а, начинался как раз от нифельхейма и соединения его с муспельхеймом, когда вечный извечный огонь и извечный лед соединились вместе и в этот момент образовалось безнотворение. Нифельхейм это место льда, а лед это такое состояние воды. Когда оно неизменяется, то есть вот заковал холод лед и все, И оно находится в неизменности. Оно может храниться сколько угодно, веками, тысячелетиями, миллионами лет. Что-то, что хранит в себе лед, становится неизменным. И это тоже мифейма. Миф это как такой мир, в котором хранится, конечно же, информация, которая должна остаться в неизменности. Она должна остаться в неизменности. Но при этом, при всем, момент творения появляется только тогда, когда лед этот начинает таять, то есть высвобождается некая информация, которая, которой положено проявиться, которой пришло время. Вы родились в этом мире только потому, что у вас есть вот эта самая константа условно Нифельхейма, которой пришло время проявиться. Значит, пришло время проявиться не вам, как личности, личность уже потом сверху навернулась, такая какая, ну какая, в общем, сумелась навернуться, такая и навернулась. А проявлялась-то как раз вот та самая стержневая структура, какая-то константа, какое-то что-то такое основное, главное, очень главное. И когда мы с вами работаем с осью личности, я есть, мы всегда прикасаемся к этому главному. Мы говорим: я не Вася, я не Петя, я не мама, я не женщина, я не мужчина, я есть тот, кто я есть. Таким образом мы слоями, слоями освобождаем себе возможность прикоснуться к этой очень тонкой, очень нежной сердцевине, которая надо обкладывать именно вот такими глыбами льда собственного представления о себе, чтобы ни, ни в коем случае не повредить ее. И только лишь когда есть сила, сила хаоса, внутреннего хаоса, хагалаза, сила творения и наут понимание для чего, куда возможно приложить это творение, только после этого можно прикоснуться к руне Иси, которая ответит нам на вопрос, а зачем? есть, что за константу ты в себе несешь, что за главное ты в себе несешь, зачем нужно, чтобы ты первозданный хаос прилагал именно в эту точку бытия, на этих людей, на эту структуру, на такую форму взаимодействия с миром. Луна Исса связана не только с миром Нефихеем, у нее есть проводник, вторая Норна, которую зовут Верданди. В переводе ее имя означает становление. Становление как форма взросления здесь, если мы в таком виде будем распаковывать это понятие, это будет не совсем полное понимание, а полное понимание в большей степени нам даст положение. Второе положение руны Иса на древе Игдрасиль. Она является ключом к миру Нифихима. Но, как любая необратимая руна, также еще является связью связью между тем же самым миром Нихельхейма и миром Мидгарда. Мидгард Мидгард это срединный мир, которым, ну, скажем так, в некоторых источниках называют нашу землю. Это не совсем так, это не совсем так, потому что если брать в образе, то наша земля это бог структура, прошлое, настоящее, будущее. Мир Мидгарта это настоящее, то есть сиюминутный момент, момент, в котором есть жизнь, есть процесс и процесс, который можно оценить. Иса, руна Иса, которая воздействует из мира Нифельхейма на мир Мидгарта, фиксирует момент, то есть это вот как точечка, полотно жизни, ты делаешь так тюк Иса и зафиксировал какой-то момент на полотне бытия, нечто запомнилось, еще раз сделал тюк, нечто отметилось. Руна Иса поможет нам в окружающей реальности, во всем этом ворохе событий, в котором мы погружаемся и значимых и незначимых и мелких и не очень, безошибочно выделять главное. И это главное что-то конкретное. И это главное, есть иллюстрация той самой тонкой струны, струны Иссы, струны я есть, струны собственной души, которая отвечает на вопрос зачем. То, что должно проявиться во времени, следующая руна Ера, это руна времени, Ваша какая-то сокровенная часть вашего сознания, константа, которая должна проявиться и не должна ни в коем случае изменяться должна найти проявление в определенном времени. Время как река, оно течет из прошлого в будущее. Настоящий момент, в котором мы живем, она проявляется в каждый момент времени, раскрывая себя. Вы тоже родились именно в эту эпоху, именно в этих социальных условиях, не сто лет раньше, не сто лет позже, именно сейчас. Предполагаю, что именно в этих условиях ваша константа, которая находится в структуре вашей души, может проявиться специфическим образом. Вы, в свою очередь, набираете себе необходимый опыт, константа здесь утверждает свои права. Константа как принцип жизни, принцип жизнедеятельности, намеком на то, что она из себя представляет, что есть главное, что есть суть вашего сознания, вашей души, Есть та мера хаоса, с которой вы познакомились на руне Хагалас, предельная мера хаоса и, соответственно, границы, которые вы не должны нарушать, ибо. И также наут как необходимость, как нужность прилагать этот хаос в определенном месте. И из нее плавно вытекает нечто главное какое-то. Ответ на вопрос, зачем нужен именно такой хаос и почему надо прилагать его в определенное место, содержится в руне Иса. Мир Гефихейма называют миром иллюзий. И здесь мы тоже с вами должны правильно понимать это, это название. Мир иллюзий говорит о том, что он не вызывает в сознании иллюзии как наркотик, а что он их консервирует. Он их консервирует, он позволяет им существовать какое-то время в анабиозе, не проявляя себя. Иллюзиями обычно мы называем нечто ненастоящее, то есть не подходящее к сегодняшнему моменту. Там лежит то, что не подходит к сегодняшнему моменту. Но оно откуда-то там взялось, ведь правда, значит к какому-то моменту оно подходило, сегодняшнему не подходит, но когда-то было не так. Огромнейший кладезь информации, старой информации, уже готовой информации, которая по тем или иным причинам не оказалась не востребована в прошлом. То есть она не сумела пролонгировать себя в будущее. Когда какая-то сила, какой-то пантеон, какой-то бог, какое-то сознание, какая-то душа, не находит востребованности в сегодняшнем мире, то есть алгоритмы ее поведения, алгоритмы достижения результата не могут считаться добром, а становятся типичным злом, то есть неэффективные модели поведения, носитель этих алгоритмов, тот, кто их породил, бог, человек, сознание, уходит во тьму вот сюда. И остается некоторое время там, в анабиозе, в пространстве Земли, в льду. До тех пор, пока не обнаружится его востребованность, пока не найдется носитель, который даст возможность прожить еще какую-то жизнь в других условиях и попробовать еще раз доказать свою востребованность в этом мире. Так происходит с богами, так происходит с людьми, так происходит с душами. То, что уходит во тьму, находится в некоторое время вне времени, совсем всем по набивозе, или в мире Нифельхейма, как описывает для нас эта северная традиция. Но стоит только искре из извечному огню согреть своим огнем мир льда, высвобождается что-то, высвобождается какая-то память, которая получает вторичное потребность и необходимость и возможность проявить себя вторичную жизнь, проходя через мир Йотунхейма, беря себе память своего прошлого существования, она проходит все становление до будущего. И если вот оно дотягивает до будущего, это значит, что жизнь считается прожитой, не напрасной. Совсем неоправданно. Поэтому мир Нифильхейма ⁇ это мир сохраненных иллюзий, то есть сохраненного прошлого, то, которое сейчас не существует, но имеет право получить вторичное творение. Вы, как вновь рожденные в этом мире, также когда-то проходили через это состояние. Но не конкретно вы как личность, а именно та тонкая струна вашей души, которая выражена в руне ИСа. Когда мы вводим в себя руну ИСа с такой формулировкой и с таким вибрационным рядом, мы ее обнажаем, эту струну, прикасаясь к ней и прилагая знания уже имеющихся всех сил, проявленных в первом ЭТИ, а также силу руны наут и силу руны Хагалас. Мы таким образом разрешаем себе еще раз проявиться, осознать зачем нужна эта жизнь, еще раз, зачем. Что конкретно надо сделать, какую ошибку предыдущей жизни исправить, почему предыдущая жизнь оказалась неуспешной. Здесь подтягиваются огромнейшие ресурсы через Хоголас и через Наут. Идет апелляция к миру Альфейма, чтобы он выдал какой-то пакет правильных решений, чтобы ваше сознание могло сразу опираться хоть на какие-нибудь алгоритмы успеха, там, семью получить какую-то, да, там, образование получить какое-то. То есть это алгоритмы успеха выживаемости в человеческом обществе и как основа, как подложка проявить себя в дальнейшем. И вот если вы разгадываете эту шараду, если Иса показывает вам, что вы должны здесь сделать, какую константу проявить, какой первопринцип жизненный вы должны проявить, вы достигаете успеха. И ваше сознание, соответственно, становится победителем. победителем то есть берет алгоритмы победы и само, само достигает мира Альфхейма. Понятно я объясняю? Хорошо. Верданди вторая норна, которая отмеряет нить человеческой жизни. Прежде всего отмеряет по первичным показателям. Если у человека, скажем так, мало осталось незавершенных здесь дел, если его сознание ушло во тьму потому что ну, просто не успела закончить что-то, да, то, соответственно, и жизнь человека будет отрезана ровно на тот промежуток, который ему нужно доработать, доделать дела. Но если в предыдущих воплощениях, в предыдущих жизнях он не прикоснулся к работе со своей я есть. Да, если он не реализовывал первопринцип носителем, которого он является, то, соответственно, эта нитка может быть очень-очень и длинной, пока не исполнит. Но здесь надо понимать, как бы саму вот эту алгоритмику считалось, что длинная жизнь, это не совсем правильно. Ну что такое жизнь в старости, это ведь не очень хорошо, да? лучше уж умереть с оружием в руках, то есть правильно умереть достигнув результата. В любом случае Верданди знает, что вы должны сделать в этой жизни, какую конкретно константу здесь проявить. Ее имя, хоть и написание его несколько иное, Верданди, но очень созвучно с извечным скандинавским термином, символом который описывает такое русское понятие, как судьба. оно называется вирт, согласно северной традиции, Вирд. Вирданди, Вирд, намекая нам о том, что это богиня Норна, она есть богиня судьбы и самой ключевой ее сердцевины судьбы. Почему у человека и вообще почему у всего сущего есть судьба. Судьба есть у того, у кого есть задача. Судьба полагается тому, у кого есть задача. И норны потратят на тебя драгоценную пряжу только в том случае, если у тебя есть задача. Вот та самая сердцевина души. И богиня Вернанди, она покажет вам, есть ли у вас эта задача. Они работают в паре. Все руны, которые мы с вами прошли, Хагалас как источник творения здесь, в этом мире, руна Наути через богиню Урт как метод познания собственного прошлого, прежде всего своих собственных ошибок. Почему в прошлой жизни-то не получилось, зачем надо было еще раз воплощаться, почему дали второй шанс, почему раньше не давали, почему сознание некоторое время, вернее, я есть, душа находилась в анабиозе, прежде чем она получила право еще одного воплощения для того, чтобы что-то реализовать, какие ошибки были сделаны в прошлой жизни, ведь мир Йотунхейма хранит эту информацию еще, как хранит. Мернифекеева покажет, что именно надо делать, на чем сделать упор в этой жизни, чтобы больше не разбрасываться, чтобы точно понимать, какого результата достичь, что в тебе главное, какая у тебя здесь миссия, функция и так далее. На этом процесс познания собственной судьбы не закончится, будут еще две руны, которые будут это дело нам более качественно демонстрировать. Но вот это очень важная руна, руна прикосновения к своей я есть по самой ее сути. Не просто я есмь тот, кто я есмь, а на этом уровне уже надо искать ответ конкретный. Кто? Ты? Есть. И больше не ошибаться. Хагалас и Наут, далекомые и открывающие перед вами мир Альфхейма, страхуют вас от ошибок. Вы не ошибетесь? Они страхуют вас от ошибок. Если в сознании они уравновешены, иса раскрывается автомат. Поэтому Хагалас и Науд должны быть равны друг другу. Столько хаоса, сколько способно взять сознание, и столько Науда, сколько способно взять сознание по причине хагалаза. Да, то есть они должны быть равны друг другу. Иса, Иса дирижирует этим процессом, она показывает зачем. Вот этого мы с вами и будем искать. Простой вопрос, да? короткий в одно слово. Но сколько жизней мы уже прожили, сколько раз возвращались в Нихельхейм, замерзая в определенной статике, для того, чтобы потом еще раз иметь возможность возродиться и еще раз поискать. Ну давайте сделаем еще одну попытку, теперь уже осознанно. Находиться в этом состоянии, это крайне непривычное состояние сознания. И вы должны его, что называется, дотянуть до конца. (кười) Не бойтесь этого состояния, состояние пропадания времени, отрыва от самого себя, как будто вроде бы я, а вроде бы и не я. Помните, чем больше ваша существующая личность отлично от вашего я есть, вот от Иссы, тем больше большей степени вы будете видеть вот эту разницу. Вы внутри не такой, как вы снаружи, и это будет сразу же вам показано и понятно. Вот. И сконцентрироваться именно на Иссе, прикоснуться к себе подлинному. Да? Простой вопрос. Зачем? Какой первопринцип ведет меня по жизни, что главное, от чего никогда нельзя отказаться, что чего никогда нельзя нарушать, потому что это главное, разруши это, разрушишься. И вот на этом надо действительно сконцентрироваться. Сны вам в помощь, окружающее пространство вам в помощь, но прежде всего свои собственное внутренние сознание вам в помощь. Вы все это уже проходили, неоднократно и не одну жизнь, Постоянно путыкаясь кто на третий пути, кто на полпути. И всегда приходится потом опять начинать сначала. Ну, люди, по-моему, уже надо прекращать этот сизиф автор. Один раз все-таки довести, значит это конца.